0: Merci à Aliremo euh, à de l'invitation qui m'honore beaucoup et merci à vous de, de votre présence. Euh, comme Duvenap euh, vient de le, de, le, de le rappeler, la, la circonstance de, de cette intervention, euh, c'est le, le chapitre que j'ai consacré dans, une, dans un livre dont vous avez probablement entendu parler qui est l'Histoire mondiale de la France, hein, qui a été un, une initiative d'intellectuels de, de, euh, français sous la direction de Patrick Boucheron euh, au fond une initiative militante hein, euh, qui consistait à prendre place un petit peu dans les débats euh, qui n'allaient pas manquer de se concentrer à l'occasion de la euh, de l'élection présidentielle de l'an dernier sur les problèmes d'identité et, et, et en particulier euh, ce que tout le monde redoutait du côté du Front National au fond qu'est-ce que c'est que l'identité française euh, si euh, euh, on ne prend pas en considération tous les, toute l'ouverture sur l'extérieur qui a été euh, celle de l'histoire de France et puis euh, dans ce cadre-là, il m'avait été demandé, proposé de dire quelque chose sur, puisque les dates, c'était des dates qui étaient retenues, la date de 1143. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 143 En 143, on fait la première traduction en latin du Coran. On peut considérer cette date comme la, la première saisie directe des autorités de, de l'islam dans le monde latin, dans des conditions dont on aura à reparler tout à l'heure, mais c'est une date évidemment extrêmement importante du point de vue de de vue de la confrontation, euh, puisque c'est de ce type de, 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 de sujet dont il va être question aujourd'hui, cest la confrontation en mots, la confrontation en, en idées, euh, et au fond de la tradition occidentale, euh, ce que j'appellerai euh, en me référant également à, à un autre collectif qui avait été dirigé par Patrick Boucheron, euh, l'homo qui c'est-à-dire cette tradition de la violence intellectuelle qui n'est pas sans rapport avec euh, le propos d'aujourd'hui. En fait, je, préfère, je, je précise d'emblée que je suis pas du tout un spécialiste de, de l'islam hein, et, et je voudrais quand même bien, bien mettre mon, mon autorité, entre guillemets, dans, ces, dans, des, dans des limites qui sont extrêmement étroites. Il se trouve que dans le hasard du, du travail, de, de recherche, à une époque où je m'occupais pour l'essentiel du monastère de Cluny, euh, je me suis retrouvé face à, euh, euh, à un monument euh, absolument passionnant, euh, euh, qui m'a tenu quelques années, qui est l'œuvre d'un grand abbé de Cluny euh, euh, entre 1122 et 1156, euh, Pierre le Vénérable, dont on dont il sera question tout à l'heure. Et il se trouve que ce Pierre le Vénérable a, a, a écrit un traité anti-hérétique sur lequel je me suis penché. Mais euh, euh, en réalité, Pierre est aussi l'auteur de, de la première euh, grande synthèse contre les Juifs sur la base des autorités euh, euh, rabbiniques, hein, le, le Talmud, probablement une des premières lectures, et une première contestation du, du Talmud, et puis qu'il est celui qui a fait commanditer précisément la traduction du Coran. Autrement dit, une chance tout à, fait, tout à fait extraordinaire de rencontrer une œuvre qui, en elle-même, représente une remise en cause de tous les ennemis de la chrétienté. Et au fond, si vous voulez, mon travail, euh, moi je suis un, ce qu'on appelle un ecclésiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Église et au discours d'Église comme discours de société, c'est-à-dire comment est-ce que dans les temps anciens on pense à la société à partir de cette matrice qui est l'Église. Et là, j'avais la chance, au fond, d'écrire quelque chose qui me semble être absolument la nature même de l'histoire du christianisme, comment une société chrétienne se construit euh, euh, point de vue identitaire, parce qu'elle rejette, pas tellement parce qu'elle définit en positif d'elle-même, mais par là, le recours à l'autre pour dire ce qu'elle n'est pas. Dans un contexte où, au fond, 13 XIIIe siècle, on est en train de construire, de, de construire euh, l'idée d'hérésie générale. C'est-à-dire, nous sommes assaillis de partout, hein, comme dans une, île, euh, euh, dans une île qui est l'île de la chrétienté avec euh, un environnement qui est diabolique. Et ce qui va être intéressant pour votre propos, c'est dans quelle mesure est-ce que l'islam représente une des positions de, de l'altérité. Alors, je voudrais euh, remonter un petit, peu, un petit peu plus haut pour euh, que l'on essaye de saisir la, la logique de, cette, euh, de cet éclatement de la question de l'islam. Je précise, dans une remise en cause de toutes les altérités, hein, c'est aussi bien ceux qu'on considère comme les païens, les païens, au fond, c'est-à-dire les musulmans hein, à l'époque, les juifs et les hérétiques. Hein, comment, finalement, il y a un nouveau chrétien qui est en train de se, de se définir au XIIe siècle, de façon absolument massive, mais sur une, sur une base qui suppose de remonter très largement dans le temps. Premier point qui me paraît important, bien rappeler que euh, 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 l'Occident, euh, euh, et c'est sa différence par rapport à l'Orient, vit par rapport à l'islam dans une sorte de huis clos. Il faut des siècles pour que euh, l'Occident médiéval soit en contact euh, direct ou indirect avec l'islam. Alors le premier contact, il est euh, celui de la Méditerranée occidentale qui, à partir du début du IXe siècle, devient une mer euh, 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 arabe, si je puis dire, avec euh, ce que, dans le monde occidental, on appelle la piratrice Arrasine, et vous allez voir que cette piraterie sarrasine, elle peut avoir aussi, sur le plan idéologique, son importance. On va y venir dans un instant. Donc par rapport à l'Orient, un Occident qui vit sans contact avec, sans connaissance particulière de ce qu'est l'islam. Un huis clos qui va, qui va se clore, disons, à partir du. À partir, progressivement à partir du IXe siècle. 9e siècle, un moment euh, euh, important de, de mon propos, c'est celui, euh, euh, c'est le siècle, la fin du siècle euh, euh, où s'invente la notion de chrétienté. Vous savez que le, que le français parle de chrétienté euh, au, ma, au, en majuscule ou en minuscule. On passe de la minuscule à la, à la majuscule au courant du 9e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la chrétienté, c'est la communauté des disciples du Christ, traditionnellement, une, une communauté plus ou moins plus ou moins grande, en fonction de la progression de ce prosélytisme qu'est qu est le christianisme. Et cette communauté des disciples du Christ va prendre un sens géopolitique au IXe siècle. Et on peut même dater précisément cette naissance géopolitique. Euh, C'est précisément le moment où on commence à parler dans les textes latins de piraterie euh, sarrasine, euh, courant IXe, plus exactement pour euh, toute la, la côte adriatique, euh, les années 870-880, appel du pape pour euh, défendre la République de Saint-Pierre, c'est-à-dire ce proto-État hein, euh, euh, que, devient, que devient Rome euh, à l'époque carolingienne, au 8e et, et au 9e siècle, défense euh, qui s'adresse non plus aux francs qui sont dans l'incapacité de venir à la rescousse de la papauté, mais euh, appel à, à tous les princes. Euh, euh, chrétien pour pouvoir défendre les côtes et défendre le, le territoire de ce proto-État et au nom de quoi la papauté Jean VIII en particulier fait-elle appel, euh, fait -elle appel euh, euh, au prince chrétien au nom de la défense de la chrétienté Nous avons la naissance de, ce, de cette notion géopolitique ce qui est extrêmement important hein, euh, parce que c'est une, une défense qui se fait contre qui Contre l'islam. Donc il y a un rapport de miroir entre euh, chrétienté et islam, euh, euh, qui mérite d'être rappelé euh, à une époque. Hein, euh, Souvenez-vous euh, de tous nos débats autour du traité constitutionnel européen. Euh, euh, Faut-il identifier l'Europe à la chrétienté euh, euh, Eh bien, vous avez là un, 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 un moment historique où vous voyez euh, euh, à quel moment et dans quelles conditions on élabore la question de la chrétienté. Bon, ma réponse, elle est simple. L'Europe, elle n'a pas de racines chrétiennes à l'ère. Elle est bien sûr euh, chrétienne dans une partie de son histoire, mais euh, euh, c'est loin de recouvrir absolument euh, toute la, la dimension euh, euh, de l'Europe et c'est faire, euh, faire l'économie de, de problèmes extrêmement importants, présents juifs en Europe. Et puis, dites euh, l'Europe des Balkans, euh, qu'est-elle hein, si, euh, si on néglige la porte de, de l'islam Et puis, euh, que dire de l'Espagne Que dire de ces mondes, de ces mondes mêlés comme, comme la Sicile Bref euh, euh, la chrétienté nous montre bien que nous avons là euh, une question qui est conflictuelle hein, mais dans un monde qui est un monde confessionnellement euh, de confrontation et un monde euh, pluriel bon. euh, voilà un autre euh, euh, élément important le troisième euh, pour moi euh, ça sera dans le débat d'aujourd'hui de rappeler que la chrétienté qui se définit dans ce contexte là est une chrétienté qui s'estime se, qui se, qui assiégée assiégé par ce que l'on appelle autour des années 1200 une hérésie générale. On peut prendre un excellent exemple qui est celui du canon de la messe. Hein, lorsque le prêtre sacrifie euh, à l'autel, il, euh, il présente les oblations au nom de la communauté et il prononce le nous. Ce qui est extrêmement euh, intéressant, c'est de voir que dans les commentaires du canon de la messe, à partir du milieu du XIe siècle, on, on ressent la nécessité de préciser qui est le nous. On dit nous, c'est-à-dire non pas les hérétiques, non pas les juifs et non pas les païens, non pas les païens, c'est-à-dire les musulmans. Un nous sacramentel, une communauté chrétienne qui se définit par ce qu'elle rejette. Et dans ce rejet, il y a euh, euh, l'islam. Donc, euh, nous avons un repère chronologique qui est intéressant avec le, avec le 9e pour voir un petit peu comment les, les problèmes ont en puissance. Et puis, euh, au fond, euh, le, 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 la cohérence de notre propos aujourd'hui sera de s'arrêter euh, vers la fin, dans le dernier tiers du 13e siècle, lorsque les États latins dont vous avez entendu parler ce matin les États latins sont, deviennent un souvenir, deviennent une nostalgie, et une nostalgie qui va être durable. 1291, chute de Saint-Jean-d'Acre, et à partir de ce moment-là, l'Occident n'aura plus qu'un rapport, euh, rapport de pèlerinage ou un rapport nostalgique euh, aux États latins, hein, à, la, à la Palestine, mais euh, euh, une nostalgie durable dans le grand livre euh, euh, qui a été écrit sur le mythe de croisade par euh, Alphonse Dupron, hein, une thèse publiée euh, tardivement dans les années 90, après que Dupron ait disparu. En fait, le mythe de croisade dont Dupron s'occupe s'arrête en 1917 lorsque les troupes du général euh, euh, anglais euh, Allenby rentrent dans Jérusalem. Autrement dit, pour Dupron, l'ensemble de l'histoire occidentale est faite de la nostalgie de, de la croisade. Et, et le fait est que lorsqu'on lorsqu regarde la longue histoire de l'Occident, les projets de croisade, vous en avez encore de très importants sous Louis hein, XIV, le projet en particulier qui, était, qui lui est envoyé par Leibniz. Donc c'est un... C'est un réflexe qui est au cœur du, dire, de l'agenda politico-religieux de l'Occident, politico non seulement médiéval, mais aussi, mais aussi moderne. Alors le propos que je vais, que je vais suivre, et il faudra contrôler l'horaire parce que j'ai tendance à, à, à déborder, et ça sera de quelques considérations préliminaires sur les premiers lieux et les terrains de confrontation pour comprendre d'où on vient et comment on en arrive à, cette, à ce choc du XIIe siècle. Mon second point, ce sera précisément le, le choc frontal du milieu du XIIe siècle. Et puis ensuite, j'aimerais terminer sur quelques propos d'histoire intellectuelle concernant le XIIIe siècle, parce qu'il faut, il faut un petit peu comprendre comment... Ces, ces questions se sont complètement sédimentées pardon, durablement dans l'Occident avec de grands penseurs comme Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, dont l'actualité est une actualité contemporaine, avec le phénomène du néotomisme au 19 XIXe et, et, et son actualité encore XXe. Comment est-ce que, d'un point de vue intellectuel, on peut encore vivre sur des réalités de l'islam qui sont médiévales par l'intermédiaire de grandes synthèses comme Thomas d'Aquin. Autrement dit, mes propos d'aujourd'hui sur Pierre le Vénérable et Thomas d'Aquin sont des propos qui vont traverser absolument l'histoire de l'Occident. Ce sont des œuvres qui sont durablement reçues. Alors, quelques, quelques préliminaires. Quelques préliminaires qui nous obligent à nous tourner du côté de, de, de l'Espagne. L'Espagne, ce monde mêlé des trois monothéismes, où, effectivement, quelque chose, quelque chose se trame dans les, les rapports entre euh, euh, l'Occident chrétien et, et, et l'islam. D'abord parce que c'est le monde des trois monothéismes, que c'est le monde euh, où circulent euh, des textes. Je vais parler aujourd'hui euh, d'une question qui est une, une question de, de confrontation professionnelle, mais n'oublions pas l'horizon euh, intellectuel, l'horizon scientifique qui fait qu'on reçoit euh, l'islam. On reçoit... De par l'intermédiaire de, de grands textes de la tradition euh, euh, grecque, en particulier euh, Aristote, hein, Platon, Aristote, les grands commentaires qui vont irriguer la, la philosophie euh, euh, de, de l'islam et qui sont transmis directement ou indirectement euh, par traduction, indirectement via euh, des commentateurs euh, juifs euh, et des traductions qui se font euh, euh, principalement, et, début, et, et, pour, et pour commencer, euh, en Espagne, c'est un point extrêmement important. C'est une rencontre qui est également positive que cette rencontre, que cette rencontre intellectuelle. Nous n'avons pas qu'à faire euh, euh, à une confrontation euh, confessionnelle. Et on peut dire que le renouveau que l'Occident va connaître euh, 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 au XIIIe siècle avec le, le re, le, le, la reprise de contact avec l'aristotélisme politique est un renouveau qui se fait très largement par réception de l'islam. Comment imaginer la philosophie médiévale, qui est la philosophie universitaire, sans l'intermédiaire de l'islam, sans l'intermédiaire des commentateurs juifs, et comment ce monde, finalement, intellectuel, se synthétise, bien sûr, dans un cadre chrétien. On va parler tout à l'heure de Thomas d'Aquin, dans un cadre chrétien qui est une synthèse aristotélo-thomiste, mais qui est fortement marqué par l'intermédiaire de l'islam. Donc, non pensons, ne pensons pas uniquement les choses en, en termes de confrontation. Pensons-les aussi en termes de euh, fécondation réciproque. Je le dis parce qu'il y a eu, il y a quelques années, toute une polémique autour de la réception d'Aristote dans le latin, euh, le fameux Aristote euh, au Mont-Saint-Michel. Euh, bien sûr, euh, le, monde le monde occidental possède au Mont-Saint-Michel tout Aristote traduit par Jacques de Venise, mais comment se fait-il que cet Aristote-là ne circule pas C'est ça la vraie question. Avoir la polémique, c'est la vraie question. Tout Aristote est reçu en traduction et il ne circule pas. Il faut entendre, en réalité, un bon siècle encore pour qu'il soit entièrement reçu. Et il n'est pas simplement reçu par traduction, il est reçu par les commentateurs, ce qui est au moins aussi important que les traducteurs. Et... Pour achever cette polémique, il est évident qu'avant 1250, l'Occident ne discute pas l'aristote politique important qui lui est transmis par tous ses intermédiaires, en particulier, je pense, à tout le mouvement lié à Véroès. Alors, venons-en maintenant aux au, euh, au préliminaires euh, au préliminaire de... de, de euh, disons, d'un premier contact avec l'islam euh, euh, au 9e siècle, à partir du 9e siècle, 9e siècle, 11e siècle, en islam. Quelques, quelques points de repère tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, difficile à saisir. Euh, je dirais un premier, une première vague de stéréotypes. Les stéréotypes sont extrêmement importants dans le, dans le débat en question... Euh, on a affaire à des débats d'idées, puis on a affaire aussi euh, euh, à de véritables stéréotypes de ce qu'est l'autre, hein, sans, euh, sans profondeur intellectuelle. Je pense en particulier à la première euh, caractérisation du sarrasin euh, qu'on voit apparaître dans, les, dans des écrits euh, en Espagne au IXe siècle comme noir de peau. Au fond, euh, euh, le, diable, le diable médiéval, euh, il est éthiopien ou il est, euh, où il est sarrasin. En tous les cas, il est, il est noir. Il y a une espèce de, de confusion qui se fait autour de, de ce qu'est cette espèce d'altérité euh, euh, diabolique. Euh, je rappellerai aussi que, à partir du Xe siècle, s'ouvre, lié à une figure du saint euh, 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 Matamor, euh, avec Compostelle, euh, euh, un pôle, euh, d'attraction de la chrétienté qui va être extrêmement important. Hein. Ce finistère galicien qui est attiré par euh, Saint-Jacques, c'est un, un finistère qui va définir euh, euh, la chrétienté en mouvement est celle, est celle des pèlerins. Et c'est une chrétienté Contre l'islam, bien évidemment, hein. on vient honorer euh, euh, l'apôtre Jacques, qui est, un, qui est un apôtre matamor. Donc vous avez, en, dans l'Espagne, les, dans, les, dans, dans, dans la péninsule et dans l'Espagne des 9e, 11e siècle, il y a tout un, a tout un creuset euh, d'images euh, véhiculées par euh, autant de, de textes historiographiques ou agiographiques, de vie de saint, euh, qui sont des creusets stéréotypiques sur... Euh, euh, sur euh, l'islam de l'altérité et, et de Sarrasins qui sont, qui sont autres. Personnellement, j'avais eu à m'occuper euh, d'un texte clunisien, Les Histoires de Raoul Glabert, qui me documente beaucoup sur la première présence monastique au début du XIe siècle euh, sur, le, euh, sur les confins pyrénéens. Et on voit très, très bien que c'est une image qui, qui joue. Au fond, on pourrait dire que la présence des Carolingiens qui viennent, euh, euh, qui, qui, qui viennent mettre un pied en Catalogne hein, sur cette marche catalane, cette marche gothique, c'est un premier contact avec une altérité euh, qui est celle de l'islam, qui va alimenter euh, des images euh, dans disons, dans toute cette littérature euh, historiographique ou agéographique, mais aussi, euh, même si elle n'est reçue qu'au XIIe siècle, mise en forme qu'au XIIe siècle, pensez à la chanson de Roland. La chanson de Roland, euh, toute l'épique euh, euh, laïque, euh, euh, l'épopée laïque médiévale, euh, au XIIe, à partir du XIIe siècle, c'est le moment de la mise en forme, euh, s'alimente à ces souvenirs qui sont des souvenirs de lutte, contre, contre l'Istam sur les marches carolingiennes. Et puis, c'est un contact également avec euh, des premiers textes, je pense en particulier euh, à Imnazam de Cordoue, 994-1064, l'auteur la, du collier de, de, de la Colombe, qui est aussi, auquel on attribue euh, vers 1050 le texte de, euh, du Fizal, qui est une encyclopédie euh, polémique euh, contre le judaïsme, euh, le christianisme euh, et les courants euh, hétérodoxes de l'islam. Donc, il y a une première présence polémique euh, euh, bien attestée dans les années 1030-1040 euh, euh, en Espagne. Je pense que ça suffit. Euh, on pourrait citer d'autres textes, en particulier ce texte compliqué hein, qui est attribué anonymement à un moine de France, un moine de France qui... Euh, s'adresserait au sultan de Saragosse pour l'inviter à se convertir au christianisme. On voit donc bien qu'il y a un milieu un milieu qui est lié à la présence et à la confrontation des trois monothéismes, confrontation de quelle nature, polémique, très polémique, c'est une question qui est très, très ouverte, en tous les cas un contexte dans lequel finalement les confessions sont obligées de se définir les unes par rapport aux autres. À cela, j'ajouterais, pour être très, très rapide et, et, et simplement mettre ces textes dans le, dans le paysage, les premiers écrits de croisade. Hein, la croisade est prêchée en 1095 par un pape clunisien, Urbain II. Et puis, euh, euh, avec la réalisation, euh, l'arrivée des croisés à Jérusalem, en 1099, des premiers récits, hein, progressivement, au cours du XIIe siècle. Je pense en particulier à la Geste des Francs, euh, par Guibert de Nogent. Et c'est le type même de texte qui va alimenter la monument des stéréotypes contre l'autre qui est l'autre islamique. Alors, vraiment, je, je tiens à ce qu'on ne perde pas de vue ces stéréotypes parce que au fond, euh, euh, l'islam guerrier, euh, le paradis d'Allah, euh, le paradis du sexe, euh, ce sont euh, voilà les stéréotypes que véhicule ce type, euh, ce type de texte. Euh, et L'image de l'islam est d'abord un, une image stéréotypique, hein, comme l'a bien, euh, bien résumé Norman Daniel dans euh, son grand livre, hein, encore euh, non dépassé du point de vue de la constitution des stéréotypes, euh, l'islam euh, euh, et, et l'occident traduction française de, 1900, de 1993. Euh, il s'agit... Sa, de justifier dans ses écrits, justifier la croisade, et bien, bien évidemment dans cette perspective-là, l'autre est un autre diabolique qui ne peut avoir que des, que des torts. Et Mahomet euh, paraît euh, un, une personne tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, tout à fait condamnable. Alors venons-en maintenant à, à, à l'essentiel, c'est-à-dire le, le, le choc frontal, qui est un choc euh, du courant du, du XIIe siècle. Là encore. Et c'était aussi la justification de mes quelques propos rapides sur, sur l'Espagne. Là encore, l'Espagne jouer un rôle très, très important euh, comme terre de confrontation entre les trois monothéismes et comme terre de rapprochement entre, euh, disons, les mondes intellectuels de ces, de ces trois monothéismes. La première personne dont il faut parler dans cette, dans cette perspective-là, c'est un juif euh, converti au catholicisme qui est Pierre-Alphonse, 1062, euh, il disparaît au milieu du XIIe siècle, sans qu'on sache exactement euh, l'année le, le, de, sa, de sa disparition. C'est un juif converti et c'est un important passeur entre le monde juif, hein, de la région de, de Tudel, l'Aragon, euh, la Navarre actuelle, et puis euh, le monde chrétien. C'est un converti du nom de Moïse qui va prendre le prénom de, de Pierre. Et nous avons un, un texte de Pierre Alphonse qui est absolument fascinant, qui est un, un dialogue contre les Juifs, qui est en réalité un dialogue fictif entre ces deux mois, le mois d'avant et le mois de maintenant, un dialogue entre, euh, entre Moïse et Pierre, hein un petit peu à la manière de ce que sera le dialogue humaniste de, de Pétrarque entre, entre François et, et Augustin, qui sont, au fond, deux, un dialogue entre lui et lui, c'est-à-dire lui, Augustin, et lui, et lui François. Euh, dialogue de Moïse et, 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 et de Pierre. Et ce dialogue, il a ceci d'intéressant pour notre propos d'aujourd'hui, qu'il comporte un chapitre sur l'islam, dans lequel Moïse demande à Pierre pourquoi ayant vécu au milieu des musulmans, il ne s'est pas converti à l'islam et d'aligner un nombre d'arguments pour pouvoir justifier le fait qu'il a préféré se convertir au christianisme. Alors, nous ne sommes pas sur le terrain proprement exégétique ou intellectuel de quelqu'un qui est en contact direct avec les Écritures, mais nous sommes euh, vraiment sur un, euh, sur un terrain qui va éviculer là encore, des, des stéréotypes. C'est-à-dire, je ne me, me suis pas converti à l'islam parce que l'islam est une religion a pour telle ou telle raison, et on retrouve alors les éternels problèmes de cet islam guerrier, de cet islam... Euh, euh, qui, 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 qui propose la facilité du rapport, du rapport au sexe. Des questions qu'on va retrouver tout au long de ces, de ces condamnations. Pierre-Alphonse Pierre -Alphonse est un point de repère important pour le second Pierre dont je vais parler, puisque Pierre-Alphonse, de par euh, sa formation et sa première vie en milieu juif, c'est le premier contact attesté dès la fin du XIe siècle, du monde chrétien, converti en, en l'occurrence, pour Pierre-Alphonse, avec euh, le monde juif et la littérature rabbinique. Le grand, grand, la grande nouveauté du monde, euh, du monde chrétien au tournant des années 1100, c'est le fait qu'elle est en contact avec le monde juif, non plus sur la seule base de l'Ancien Testament, qui permettait aux, aux chrétiens de se considérer encore comme les frères, comme les frères testamentaires euh, des Juifs, mais sur la base d'une littérature haute, qui est la littérature de l'exil, enfin, en tout cas, très largement de, de l'exil, qui est la littérature rabbinique. Et euh, Pierre-Alphonse c'est la première attestation d'une transmission d'extraits du Talmud euh, euh, d'une confession euh, à l'autre. Le second, c'est Pierre le Vénérable. C'est mon Pierre, euh, euh, mon abbé euh, clunisien. Alors cet abbé... Euh, a comme, je veux dire, comme caractéristique grande intellectuelle de, de l'époque du début des, 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 des grandes écoles d'Occident qui vont aboutir au début du XIIIe siècle à la création de, de l'université, c'est-à-dire vraiment d'un Occident qui prétend, avec toutes les limites qu'on sera amené à voir, qui prétend raisonner en, selon toutes les, toutes les méthodes que les... Que le monde intellectuel pour lui, pour lui fournir, qu'il est capable de, 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 de débattre de questions de foi en raison. Voilà le, le, grand, le grand nom de la raison, hein, qui est illustré au milieu du XIe siècle euh, par euh, un autre bénédictin, euh, euh, d'une autre obédience que, que Pierre, qui lui est clunisien, en scène de Canterbury, qui a écrit ce grand, grand texte hein, qui va traverser tout le Moyen-Âge euh, euh, Pourquoi Dieu s'est-il fait homme et dans ce dialogue imaginaire qu'Anseigne de Canterbury euh, euh, ouvre, il essaye de convaincre un adversaire imaginaire, hein, qui n'appartient pas à la confession chrétienne, de la nécessité que euh, Dieu ait eu de s'incarner, hein, que Jésus euh, ait pu être Dieu et, et homme en même temps. Donc, de, de, de le faire en raison. Euh, Pierre le Vénérable appartient à cette tradition-là. Et polémiquant au service de l'Église pour défendre l'Église, hein, pour Proposer une définition de ce qu'est la société chrétienne. Il choisit de polémiquer, comme je le disais en ouverture, contre des hérétiques qui lui permettent d'aborder des questions fondamentales du dogme chrétien. Alors, je passe là-dessus, mais des questions tout à fait importantes et tout à fait nouvelles dans l'Occident chrétien, comme le suffrage pour les défunts, la solidarité vis-à-vis -vis des morts, hein. quel est le lien social qui fait qu'on est ensemble, en particulier le lien aux morts, également des développements très importants sur le baptême. Et puis une question absolument fascinante euh, dont on ne peut pas débattre aujourd'hui, mais qui est celle de la nécessité du lieu de culte, c'est-à-dire le fait qu'on a besoin d'une Église hein, pour pouvoir concevoir, euh, pour pouvoir enfanter sur le plan sacramentel euh, euh, cette Église qui est la communauté chrétienne, avec ce, cette confusion typiquement occidentale de l'Église bâtiment et de l'Église communauté. Donc autant de développements très très importants pour le dogme chrétien. Et puis, les, euh, ce qui est l'objet de notre propos euh, euh, aujourd'hui, euh, l'affrontement contre, contre les Juifs sur la base de leurs autorités. Ils ne, ils ne, on ne peut pas débattre avec eux sur la base d'autorités qu'ils euh, qu n'ont pas, qu pas acceptées. Euh, si on veut se battre avec eux, on reconnaît leurs autorités et on accède à ces autorités. D'où les premières traductions, le premier accès du Talmud, de la, de la littérature rabbinique sur la base de traductions. Et puis, troisième volet qui nous intéresse aujourd'hui, la nécessité de lutter contre l'islam sur la base de, des autorités reconnues par l'islam. Et cela se passe en Espagne. Pierre le Vénérable comme tout grand abbé clunisien vient visiter les établissements clunisiens qui ont été patronnés par les différents souverains de la reconquête. Nous sommes dans une période de grande reconquête dans la péninsule. On installe sur le front pionnier un certain nombre de communautés monastiques, dont les Clunisiens, les rois de Navarre, et ensuite les rois de Castille-Léon, Et... Dans ces tournées, Pierre s'intéresse énormément à tout ce qui se trame sur son front pionnier du point de vue des, des échanges interconfessionnels et il décide de commanditer la traduction des principales autorités de l'islam, dont le Coran. Alors C'est là qu'il faut dire un mot de la fameuse école de Tolède, l'école de, de traducteurs, même si on n'est pas absolument certain que le, les textes dont je vais vous parler tout de suite euh, aient été vraiment traduits à Tolède même. En tous les cas, euh, le nom qui est attaché à la, à la à l'école de traduction, autour de, la, de ce grand nom qui est Raymond Tolède, ce que l'on sait, c'est que Tolède, en tous les cas, ce front pionnier qu'est l'Espagne, en Aragon, dans le sud de la Cassie et du Léon, est un lieu qui a attiré énormément d'intellectuels, en particulier de spécialistes de sciences et spécialement d'astronomie qui sont attirés par euh, euh, tous les trésors accumulés dans les bibliothèques euh, euh, qui se sont euh, créées dans le monde de la péninsule au cours du Moyen-Âge et spécifiquement entre le IXe, Xe et XIe siècle. Il y a là un lieu de gens qui sont des passeurs, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, de l'islam, du monde juif ou même de, de chrétiens, attirés en particulier beaucoup d'anglo-saxons, et dans cette pépinière euh, euh, de traducteurs, euh, Pierre euh, trouve ceux euh, euh, auxquels va, il va confier euh, ses, ses traductions. Il fait la connaissance en particulier de, de deux lettrés, euh, bons connaisseurs de, pour leurs besoins de leurs travaux astronomiques, Robert de Catan et Hermann euh, de Dalmatie. Et euh, il leur fait part d'une nécessité. Euh, qu'il qualifie, lui, de la nécessité de disposer d'une euh, armoire arsenale euh, chrétienne. Armarium christianum, qui est un terme tout à fait ambigu, qui veut dire à la fois, fois armoire, c'est-à-dire une bibliothèque dans laquelle je vais réunir des livres, mais qui veut dire aussi arsenal, c'est-à-dire toute l'équivoque toute guerrière, hein, se disposer de textes pour pouvoir se battre contre des ennemis. Et euh, cet armarium est constitué de ce que l'on appelle le... Corpus Tolédan, la collection Tolédane, qui est une collection de textes de référence qui est encore disponible, qui on peut consulter à quelques centaines de mètres d'ici, dans un manuscrit conservé à l'arsenal, 1162, hein, qui est une copie, euh, qui est l'original hein, de, la, de la traduction, euh, commanditée de ces textes, qui est de, euh, du milieu du XIIe siècle, des années 1140. Alors quels sont ces textes Les textes sont les suivants. Euh, les faboulés Saracenorum, les fables des sarrasins, traduites par Robert de Ketten à partir d'un original arabe inconnu, et qui renferment un ensemble de légendes judéo-musulmanes sur la création du monde et de l'homme, euh, la chronologie des patriarches et des prophètes, l'histoire de, de Muhammad, et des esquisses biographiques des sept premiers euh, califs. Premier texte. Second texte, euh, celui que le, que le manuscrit latin auquel je faisais allusion tout à l'heure, euh, intitule Le Liber Generationis euh, euh, Muhammad, hein, euh, un texte euh, au fond euh, euh, de type généalogique, traduit par Herman de Dalmatie, qui rapporte la légende de la lumière prophétique, le Nour Muhammadi, transmise euh, euh, depuis Adam jusqu'à Muhammad en passant par euh, Noé. Autrement dit, une sorte de généalogie euh, sacrée, hein, si je puis euh, utiliser ce qualificatif. Le même Herman de, de Dalmatie traduit la doctrina à, à, à Muhammad qui relate euh, l'histoire de quatre juifs conduits par euh, Abdia, posant sans question euh, à Muhammad sur la loi juive. Donc vous voyez une sorte de, de rapport entre euh, deux des monothéismes qui a cet intérêt, de, euh, sous, le, sous, sous, sous la forme de réponse-question d'aborder euh, les points de discussion les plus importants. Ensuite, euh, ce que le texte, ce que le manuscrit intitule « l'Alex Lex Saracenorum », c'est-à-dire la traduction latine du Coran par Robert de Catane. Et puis, euh, pour finir, « L'Epistola Saraceni euh, et Rescriptum Christiani », qui est la traduction euh, par Pierre de Tolède et Pierre de Poitiers de l'Apologie, ou euh, Rizala d'Al-Kindi, composée dans la première moitié du IXe siècle et qui résume sous forme de correspondance entre un chrétien et un musulman les principaux points de doctrine de l'islam. C'est une sorte de résumé, une sorte de vademecum de ce que euh, un lettré doit savoir sur, euh, sur l'islam. Donc, Pierre le Vénérable fait constituer ce qu'il appelle un, une armoire ou un, ou un arsenal des principaux textes qu'il faut avoir en main pour discuter sur une base, euh, sur une base euh, autoritaire, les autorités de l'autre, euh, avec euh, des interlocuteurs, réels ou imaginaires, de l'islam. Et il produit cette, euh, cette, cette, cette traduction euh, dans l'espoir que quelqu'un réponde à ce danger de l'islam. Et je dis bien « danger ». Le prosélytisme musulman, euh, euh, chez Pierre et chez ses contemporains, mais je annoncer Pierre, c'est une véritable panique qui prend le monde chrétien. Euh, au fond, est-ce que euh, le monde chrétien va être capable euh, de soutenir le choc que représente euh, l'islam sur, sur un certain nombre de fronts, en particulier sur le front hispanique, hein, avec tout le, tout le mouvement euh, euh, de reconquête venu depuis le, le Maghreb avec les Vagues, Almoravide, et Almohad et Almoravide. Et Almoravide. Et donc, un contexte de, dit, de, de presse hein, qu'il ne faut pas du tout perdre de, de vue. Il espère en particulier que, -dire celui qui est le principal débatteur hein, dans le contexte de croisade, pour la seconde croisade, qui est la croisade des années 1140, de la fin des années 1140, il, euh, il espère que son comparse, euh, Bernard de Clairvaux, va, euh, va s'enflammer et euh, euh, repartir de cette base qui est l'arsenal mis au point euh, euh, en Espagne, commandité par Pierre, et il ne le fait pas. Moyennant quoi, euh, Pierre estime de son devoir de défense de la chrétienté, de le faire lui-même, et c'est la raison pour laquelle nous disposons euh, de, des textes de Pierre lui-même euh, de contestation, de condamnation de l'islam, qui sont au nombre de deux, une sorte de résumé de Vadémécum de ce qu'il faut savoir quand on veut euh, lutter contre l'islam, la summa hérésie saracenorum, la somme de l'hérésie des Sarrasins, forme un titre fort intéressant, c'est une hérésie, alors problème dont on pourra euh, débattre, et euh, un texte beaucoup plus développé qui est son contrat saracenos, le contre les, les Sarrasins. Alors, quels sont, les, quels sont les objets de, euh, de, ces, de ces deux écrits Il s'agit d'abord de, de débattre de problèmes de doctrine. Autrement dit, des problèmes fondamentaux pour des chrétiens confrontés à un adversaire de cette taille qui doivent défendre leur précaré. L'islam et la remise en cause de la Trinité, dogme trinitaire fondamental pour les chrétiens. Ensuite, ce qui est considéré comme des déviations christologiques, l'humanité de Jésus, ses prophéties, mais le fait qu'il soit contesté en tant que Dieu, problème qui est déjà un problème interne au christianisme, cette tension entre euh, le Jésus-Dieu euh, 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 et homme, Dieu ou homme, plus Dieu ou plus homme. Ensuite, un problème qui nous paraît risible, mais qui est un problème qui les taraude euh, au plus haut point et qui est véhiculé par cette polémique euh, euh, née dans le monde hispanique, euh, euh, dans cette époque intermédiaire dont j'ai parlé tout à l'heure, 11e, 12e siècle, la fiabilité des écritures. Le thème de la perte des écritures. Cette, euh, ce récit hein, que l'on rencontre fréquemment euh, dans les polémiques euh, entre chrétiens et euh, chrétiens, et musulmans, le fait que, lors du premier exil, les juifs auraient perdu leurs écritures, qui étaient sur un âne, et puis l'âne a chuté, et on a perdu les écritures. Autrement dit que les textes dont on dispose sont des textes, sont des textes reconstruits. Et l'argument politique sur lequel, mais vous vous basez sur des écritures, mais des écritures qui sont fausses. En réalité, elles ont été réécrites et ça, c'est un thème qui préoccupe énormément les contemporains de Pierre, à commencer par Pierre lui-même. On le sent dans les passages de Contra Ceresonos, où il aborde la question absolument obsédée à définir la véracité des Écritures et de l'Ancien Testament étant réellement un texte qui a été transmis et poursuivi par le christianisme. Et puis, une question tout à fait fondamentale, mais qu'est-ce que la prophétie Qu'est-ce que la prophétie pour essayer de voir si euh, euh, Muhammad est réellement un prophète et s'il peut se prévaloir du fait qu'il est le sceau des prophètes. En réalité, euh, le débat se termine toujours par la conclusion selon laquelle c'est un faussaire, dont euh, la vie et les annonces euh, prophétiques montrent bien la dépravation. C'est-à-dire ce moment où, au fond, euh, tout ce débat euh, de haute vo de haut de volée sur le plan. Euh, c'est-à-dire de la sollicitation euh, des écritures, euh, des commentaires des écritures, et ce débat intellectuel en raison débouche sur, en fait, un argument euh, qui est un argument tout à fait stéréotypique. C'est un faussaire. Et c'est la raison pour laquelle on se repose sur ce qu'on considère être comme des données biographiques authentiques, celles qui ont été collectées dans les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On mobilise les données biographiques de Mahomet, pour simplement nous dire bah, un c'est un pauvre homme, c'est un pauvre homme dont on a bien exagéré l'importance et ce n'est pas un prophète. Alors pourquoi l'excuser de l'islam dans, ce, dans, dans ces considérations-là euh, si euh, Muhammad n'est pas un prophète euh, Et si son annonce ne s'accompagne pas de signes et de miracles Là, la supériorité euh, du christianisme contre l'islam sous un, sous un autre registre, dont on parlera dans un instant, en espérant que, que j'ai le temps, en réalité, euh, euh, ce qui est la déroute de l'islam, c'est euh, euh, tout le domaine de la géographique, tout le domaine de ce qu'on hésite à qualifier en latin de miracula, de miracle ou de, ou de merveille, de mirabilia. En réalité, euh, les preuves de la manifestation de Dieu dans ce, qui est, dans ce qui ne peut pas s'écrire, mais qui est du domaine hagiographique, euh, 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 montre que les chrétiens ont raison. Il n'y a pas de miracle du côté de, de l'islam. On reviendra un petit peu sur cette, sur cette question-là. Au fond, la fin de l'argumentaire, c'est de dire mais ce qui représente le succès de l'islam, c'est que c'est une religion facile. Nous, nous sommes du côté de l'assaise. Nous sommes du côté d'une religion qui... Un rapport au, au charnel dépassé dans le spirituel, tel que, bah, évidemment, c'est bien plus simple euh, si on suit des gens euh, qui veulent euh, nous développer ce que c'est que le paradis, le paradis, euh, le paradis d'Allah. Alors un paradis complètement imaginaire. Hein. Euh, bien évidemment, là, on est dans des, dans, des, dans, des, dans des images qui sont des images complètement fantasmatiques hein, où on, où on copule en permanence avec des vierges, hein, où on cesse de manger, alors on se pose la question de savoir euh, si on défèque hein, au paradis. Si euh, vous imaginez un petit peu les, les, les trésors d'invention qu'il va falloir déployer euh, euh, du côté des scolastiques hein, pour élaborer la notion de corps fermé, hein. nous, nous avons un corps fermé, nous avons un corps qui ne défèque pas, euh, soutiennent Thomas d'Aquin et, 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 et ses comparses. Donc, une religion facile... Hein, qui explique les succès de, de, de l'islam. Au fond, au fond, on voit déjà, euh, au milieu du XIIe siècle, ce que euh, j'allais dire, la tradition doit faire canteriner, c'est qu'on a beau se dire qu'on veut raisonner sur la base d'un dialogue d'intellectuels euh, qui dispose des autorités des deux côtés pour pouvoir euh, discuter, en réalité, le débat sur la base des autorités, il tourne toujours court. Et c'est un débat imaginaire. Bien sûr que euh, euh, Pierre le Vénérable, qui dispose des autorités de son adversaire, ne discute pas avec un esphère réel, il discute avec un adversaire imaginaire, et les conclusions euh, euh, nous amènent toujours du côté d'un débat impossible, un débat euh, 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 d'ailleurs qui, euh, sur la base des traductions, nous montre bien qu'il est biaisé. Euh, traduire, c'est, comme vous le savez, aussi très largement trahir les travaux qui ont été faits sur euh, des très beaux travaux qui ont été faits par euh, un collègue catalan, euh, euh, José euh, euh, Grifémarques euh, pardon, euh, ont bien montré que au fond les traductions du latin qui sont euh, contenues dans ce dans cette dans ce manuscrit sont des traductions approximatives. Un exemple on ne peut pas comprendre que musulmans ne se traduisent pas par « croyants ». C'est-à-dire que, que le fait qu'une euh, religion, ça soit une, soit une religion qui suppose un phénomène de, 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 de croyance, au fond, si vous voulez, on essaye, euh, sur la base de ces, de, ces, de ces textes, on essaye de les couler, euh, dans la mesure du possible, dans des catégories qui sont des catégories chrétiennes, des catégories intellectuelles qui sont celles du christianisme. Ce qui nous montre bien les limites... Euh, euh, on a ces autorités, mais ces autorités, on essaye de les, de les glisser dans un cadre qui n'est pas celle euh, euh, de, de l'islam au départ. Et d'ailleurs, le manuscrit, euh, euh, lorsque vous allez le regarder, il était maillé de, 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 euh, de notations marginales qui sont très, très intéressantes, qui montrent l'incompréhension. Les quelques commentaires qui sont des commentaires de lecteurs euh, scandalisés par les propos qui sont, qui sont portés dans, dans ces textes nous montrent bien que nous avons là deux univers qui, sur le plan euh, intellectuel, n'arrivent pas du tout à se, euh, à se comprendre. Et euh, euh, dans ce contexte-là, euh, on voit bien que la polémique qui est menée sur la base des autorités par Pierre le Vénérable contre Saracenos, l'amène à utiliser des références textuelles qui, hors contexte, n'ont plus de sens on condamne son adversaire en extrayant des textes de ses autorités qui ne font plus du tout sens. Il y a une véritable impossibilité de dialoguer, de surcroît dans une sorte d'impossibilité de distinguer ce qui relève du texte révélé et puis de la tradition. Dans quelle mesure, au fond, la tradition de l'islam va appuyer ou va contredire le texte des origines Au fond, une incompréhension qui est typiquement chrétienne, puisque le christianisme, c'est par définition une herméneutique toujours ouverte, c'est-à-dire un texte qui est commenté et où la tradition étant avalisée par le magistère, quel magistère romain, au fond, la tradition en elle-même du commentaire vaut autorité et le fait que cette équivalence soit attribuée à un adversaire sans essayer de comprendre que les principes de l'autorité sont loin d'être équivalents d'un monde à l'autre. Je voudrais finir sur, sur, au fond, un autre moment très important de, de l'évolution du monde chrétien, sur le plan intellectuel, c'est le moment aristotélicien. C'est-à-dire ce moment où, je le répète, hein, via, via l'islam, euh, le monde latin, qui est le monde universitaire, euh, s'empare euh, d'un autre, autre euh, qu'il va devoir faire lui-même, qui est Aristote, c'est-à-dire une philosophie, euh, philosophie pré-chrétienne, euh, par intermédiaire donc euh, de traductions, de, 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 de commentaires. Et l'auteur qui va me permettre d'aborder cette question-là par rapport à l'islam, c'est euh, Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin, 1224, 1275. Et spécialement, sa somme contre les, contre les gentils. Alors, Thomas d'Aquin est important, je le rappelais, dans la tradition, parce qu'il est reçu à très très long terme. Oui, j'avais oublié, oublié de vous dire que, que, que mon premier auteur, Pierre le Vénérable, est quelqu'un d'une réception, réception très très longue. La traduction qu'il a fait commanditer des autorités, en particulier le Coran, va connaître des, des refontes euh, au cours du, du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge essentiellement, euh, mais elle a toujours cours encore au début de l'époque moderne. Et la lecture de Pierre le Vénérable au XVe, XVIe, XVIIe siècle, elle est encore d'actualité. Autrement dit, c'est un auteur auquel euh, euh, on s'alimente euh, dans la première modernité occidentale et en particulier, je pense, à, à ce relais qu'est la réforme Hein, euh, en particulier à Luther, euh, les réformateurs s'alimentent encore à ces textes polémiques. Bon. Autrement dit, nous avons une, une, une réception durable dans l'Occident moderne de ces textes-là, bon. avec un relais euh, dont il faut que je parle maintenant, qui est euh, euh, celui de la génération de, de Thomas d'Aquin. Alors, C'est important parce que ça nous montre comment euh, ce type de pensée-là se déploie dans un contexte synthétique et celui des, des sommes, des grandes sommes du, du, du savoir, hein, qui sont en même temps les, les grandes sommes de ce qu'est la, 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 la révélation, l'organisation du monde et puis euh, l'organisation de la, la société chrétienne. Thomas d'Aquin, la somme contre les, contre, contre les gentils, euh, qui fait référence à, à, à Aristote. C'est Aristote qui, du point de vue de la dernière partie de son œuvre, est reçu, comme je le disais tout à l'heure, réellement autour de 1250. Le premier Aristote, hein, celui en particulier de la physique, le Moyen-Âge occidental le connaît bien. L'aristote politique qui est tellement important pour penser hein, véritablement une société chrétienne en termes politiques, un terme qu'on peut commencer à employer à cette époque-là, c'est l'aristote de l'éthique Nicomaque et celui euh, euh, de la politique. Hein. C'est celui qui permet réellement de rentrer dans la pensée de ce qu'on va appeler la pensée civique, c'est-à-dire la pensée de la grande société du monde communal, en particulier du monde communal italien. Et la synthèse, elle est assurée par la scolastique, et spécialement par Thomas d'Aquin, et la synthèse à aristotélo-thomiste, alors avec des lectures diversifiées à travers l'histoire, c'est-à-dire, il est encore d'actualité au début du XXe siècle. Hein. Pensez à un néo-thomiste euh, chrétien euh, converti qui est Jacques Maritain. Euh, nous avons encore, hein, dans le, disons, dans, dans l'entre-deux-guerres mondiales euh, une façon de penser l'ordre du monde, de penser l'ordre de la société qui s'alimente à cette tradition ancienne, hein, qui est celle de l'aristotélo-thomisme, qui a traversé, a traversé les siècles, hein, quelles que soient les, les relectures. Donc, la somme contre les gentils. Le premier livre de, de cette somme, traite de Dieu, euh, même si seuls les six premiers chapitres nous intéressent euh, ici. Entreprenant de, de décrire le, le travail du sage en quête de la vérité divine, Thomas s'appuie sur deux autorités. La première, elle est scripturaire, il fait, euh, il fait son miel du livre des Proverbes, en particulier le passage des Proverbes 8-7, qui proclame « Ma gorge méditera la vérité, mes lèvres euh, maudiront euh, l'impie ». L'impie, voilà le terme important qui est, est l'impie. La seconde est fournie par un passage des Topiques d'Aristote, euh, qui enseigne que les sages sont ceux qui ordonnent adroitement les choses et les gouvernent bien, le, le propre du sage étant de euh, mettre de l'ordre un peu à, à l'image du sage architecte hein, dont, dont, parle, dont parle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Euh, dans cette logique, euh, poursuit Thomas, le sage, logique aristotélicienne, logique scripturaire avec les, les proverbes, le sage se doit de combattre son contraire. La vérité étant opposée à l'erreur, la double tâche du sage étant de méditer euh, la vérité, de combattre l'erreur. Au chapitre 2, il précise ce qu'est le, le travail du sage. Euh, il précise ses, ses intentions en tant que lui-même euh, sage qui est d'exposer selon notre mesure, dit-il, la vérité qui professe la foi catholique tout en, tout en réfutant les erreurs contraires. Les erreurs contraires, les erreurs de l'impie, hein, l'impie évoquée par le livre des Proverbes, ce sont ceux des, des païens, ces fameux, ces fameux gentils de la somme contre les, contre les gentils. Et le terrain sur lequel il faut se, se, se placer pour pouvoir condamner et réfuter ces, euh, ces erreurs pour pouvoir appuyer la foi la foi, la foi catholique. Thomas reconnaît la, la difficulté de la, de la tâche. Discutant du, du terrain sur lequel il faut se placer, il s'exprime de la façon suivante, je le cite. Certains d'entre eux, c'est-à-dire ces gens qui viennent de l'autre bord, hein, celui des opinions contraires, les impies, autrement dit, certains d'entre eux, comme les mahométans et les païens, ne sont pas d'accord avec nous sur l'autorité d'une écriture qui pourrait les confondre. Autrement dit, il y a de discuter sur un terrain euh, scripturaire. Dans la mesure où ils ne reconnaissent ni l'Ancien ni le Nouveau Testament, il convient, poursuit-il, je le cite toujours, de recourir à la raison naturelle à laquelle tous les hommes sont contraints de donner leur assentiment. Autrement dit, on ne peut pas discuter sur le terrain scripturaire, il faut essayer de trouver quelque chose du côté de la Raison de ce qu'il appelle la raison naturelle, hein, de ce que Pierre appelait la raison, et que lui, hein, en bon aristotélicien, selon la loi de nature, va appeler la loi, euh, la, la, la loi de nature, la raison euh, euh, naturelle. Et pessimiste de conclure, or, la raison naturelle est faible en ce qui concerne les choses de Dieu. Comment va-t-on pouvoir débattre de questions de... de, de, de des, des, des problèmes de Dieu en matière, enfin, disons, en, en recourant à la raison naturelle. Le cadre de la discussion est ainsi sommairement posé et il poursuit, et c'est l'objet du chapitre 3, en essayant de, de, de voir comment la vérité divine peut être découverte. Alors il parle de vérité divine de deux de sortes, celle qui dépasse toutes les capacités de la raison humaine, dont on ne peut absolument pas débattre, une question de, de foi, et puis celles qui peuvent être atteintes par la raison euh, naturelle. Donc il y, a une petite, il y a un petit créneau qui, à la limite, peut permettre de, euh, de discuter. Et c'est euh, dans le cadre euh, des, des religions monothéistes, au fond, le terrain d'entente que peut aborder la question naturelle, c'est le fait qu'on on est d'accord sur le fait qu'il y a une unité qu'il y a un « un hein, » que proclament ces religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'il y a un, un « monos hein, » qui, euh, qui est Dieu, un Dieu un, euh, avec le problème de sa décomposition en termes en terme chrétiens, mais qu'il y a un problème philosophique important qui est l'unité, hein, l'unité qui, euh, qui, pour le monde chrétien, permet de, parler, de penser la catholicité, l'universalité, mais avec le problème, mais quelle universalité La nôtre ou, ou, celle, ou celle des autres Ces distinctions entre, entre deux raisons renvoient au problème de la connaissance abordée par Aristote dans euh, les secondes euh, 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 analytiques qui pose le problème du, de ce que les scolastiques appellent le, le quad quidest, suivant lequel, je cite Aristote, le monde de connaissance des propriétés d'une chose est conforme à celui de l'intellection de la substance. Or, commente Thomas, la substance de Dieu est absolument inaccessible. D'où, au fond, l'aporie du, du dialogue. Sur cette base, Thomas euh, pose, au chapitre 4 et 5, le principe d'une double convenance, que les vérités de Dieu, euh, celles auxquelles parvient la raison naturelle et a fortiori celle qui demeure inaccessible, soit proposée aux hommes comme objet de foi, en une sorte d'aspiration vers le, le haut, dans un dépassement. Je le cite, un dépassement dont le mérite revient surtout à la religion chrétienne qui est la seule à promettre les biens spirituels et éternels. La discussion, vous voyez, elle est close. Au fond, on a, on a une question qui n'est abordable que par euh, en son objet que par un acte de foi et le dialogue euh, euh, s'arrête euh, avec euh, un adversaire euh, quel qu'il soit et en l'occurrence il est l'islam euh, le christianisme est ainsi posé de facto en position exclusive pour le sage en quête de, euh, de vérité et c'est la raison pour laquelle finalement euh, au chapitre 6 qui va être le dernier chapitre de mon commentaire euh, chapitre 6 du livre 1 de, de la Somme, hein, nous sommes au début de la Somme contre les, contre les gentils euh, Thomas enchaîne sur le fait que la sagesse manifeste sa présence ainsi que la vérité de son enseignement et de son inspiration par ce qu'il appelle des preuves convenables en montrant de manière visible des œuvres qui surpassent les capacités de la nature tout entière. Autrement dit, ces raisons inaccessibles nous obligent à raisonner sur un autre terrain, qui est celui de ce que j'ai appelé tout à l'heure le terrain géographique, c'est-à-dire celui finalement des preuves de Dieu à travers les hommes ou directement hein, à travers ces, ces merveilles qui sont des preuves, dit-il, convenables et visibles. Le christianisme, religion de la visibilité finalement de ce Dieu fait homme hein, qui se qui se, qui, se, qui se manifestent. Et les preuves de Dieu, au fond, qui vont euh, euh, durablement et définitivement euh, euh, nous mettre en position majoritaire, en position euh, euh, incontestable de, de, de détention de la vérité, c'est le fait que Dieu se manifeste chez nous. Et ne se manifeste pas. En oh, tout cas, supposé pas pour les chrétiens euh, dans, le, dans le monde islamique. Autrement dit, euh, une arg un argument qui cesse, finalement, ou qui se clôt sur euh, le domaine agéographique. Vous voyez, euh, Pierre et Thomas se rejoignent dans cette, euh, euh, dans cette conception du fait que, in fine, nous avons raison parce que les preuves de Dieu sont, euh, euh, sont manifestées chez nous et pas, et pas chez les autres. Alors, ils le font de façon euh, qui est euh, tout, à fait, tout à fait sophistiquée, hein avec un raisonnement sur euh, reposant d'ailleurs sur un retour à Aristote, hein, ce que c'est que la substance, le passage d'une substance à une autre, comme est la discussion eucharistique, hein, qualifiée de transsubstantiation. Comment est-ce qu'on peut passer d'une substance à une autre Et on recourt à des images qui sont des images euh, tirées des sciences de la nature pour montrer que ça se passe, et que dans le christianisme, ce passage de substance en substance est, une, est le, cœur du, le cœur du mystère. Au fond, cette argumentation hein, des preuves du christianisme du christianisme qui, finons, qui finiront par prévaloir, au fond, euh, j'allais dire au fond, malheureusement, elle vont traverser absolument tout le, tout le christianisme. Et je terminerai mon, mon propos euh, sur le fait que le concile de Vatican II 1962-1965, se référant indirectement à l'œuvre de Thomas d'Aquin, la, la somme théologique, le Concile Vatican II, en, dans son 16e canon, proclame, je le cite, que ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés de diverses manières au peuple de Dieu. C'est-à-dire ce, ce sentiment du, du christianisme contemporain, en tous les cas le, le catholicisme, euh, selon lequel, finalement, euh, ceux qui n'ont pas encore été ordonnés euh, ont vocation euh, euh, à l'être. Euh, les juifs, euh, dans l'eschatologie, vont nous rejoindre. Et au fond, il y a, dans la logique, hein, de, euh, euh, ouverte par euh, Thomas d'Aquin dans sa, dans sa somme et dans, sa, dans ses deux sommes, euh, il y a une place pour euh, un islam réintégrable, pour une simple et bonne raison, je terminerai là-dessus, sur le fait que euh, si vous qualifiez euh, l'islam d'hérésie, au fond, euh, les hérésiaques sont rattrapables. Hein et cette illusion, alors, bien sûr, euh, le catholicisme contemporain ne le dit pas dans des termes qui sont aussi tranchés que les miens, mais au fond, il est dans cette logique historique du fait que euh, la seule catholicité, la seule université qui, qui, qui vaille, c'est bien sûr euh, la sienne, et que, euh, une voie est possible pour réintégrer euh, euh, ceux que, historiquement, on a rencontrés et qu'on a qualifiés comme des, comme des hérétiques. Quand Comment La question euh, est ouverte. Alors Je passe sur la troisième partie du propos conclusif que je voulais faire, mais je fais allusion simplement comme cela. Euh, une chose extrêmement intéressante, c'est que, que Thomas, euh, Thomas dominicain, euh, Thomas intellectuel, et euh, le contemporain, à euh, peu de choses près de, de euh, des Dominicains de la mission, c'est-à-dire ce, ce moment d'extension, d'expansion de l'Occident latin, qui va être, -à dire celui de l'expansion commerciale, l'expansion économique. Euh, hein, Souvenez-vous de, des marchands italiens euh, qui sont emblématisés par Marco Polo, hein, qui, qui fréquentent d'autres mondes, qui sont des mondes de l'altérité très très intéressantes. On pourrait on pourrait aussi commenter les millions. Et comment est-ce qu'on voit l'autre, et l'autre islamique en particulier, euh, à travers ces textes-là ces textes euh, Eh bien, euh, il y a, euh, dans les ordres mondiaux franciscains et dominicains, euh, euh, des missionnaires, et je pense en particulier à Ricoldo de Montecroche, hein, qui est euh, à peu près le contemporain de, 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 de Thomas d'Aquin, qui arrive au Proche-Orient 1280, qui va apprendre à Bagdad la chute de Saint Jean d'Acre, 1291, et qui va se poser une question dramatique qui est celle du pourquoi nous sommes abandonnés. Nous qui pensons que les preuves de la manifestation de Dieu euh, ici-bas nous sont toutes favorables, pourquoi avons-nous perdu Saint Jean d'Acre et pourquoi avons-nous perdu les États latins Question, évidemment, dont on, dont on mesure moins maintenant l'intensité. Et Ricold était très intéressant, parce que au fond, il véhicule ce que c'est que la monumentée des stéréotypes euh, euh, du, du christianisme euh, en position missionnaire. Il est intéressant du point de vue archéologique, parce que c'est la première attestation que l'on ait des chrétiens perdues. perdus, C'est-à-dire, bon... Ah oui, les Nestoriens existent encore. Bon. Finalement, au fond... Ce que sont les chrétientés orientales qui seront réintégrées dans l'agenda catholique très tardivement, hein, au XVIIe siècle. Bon, au XIIIe, on a là une espèce de, de, de conscience de ce que sont ces chrétientés déviantes qu'on comprend très très mal. Bon, on ne comprend pas du tout le monde byzantin, ses frères déviants. Et puis alors, c'est, j'allais dire, ces paléochrétiens que sont des dire que sont, les historiens qu ne comprennent pas. Mais ils, ils véhiculent, euh, 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 j'allais dire, en. en euh, sur le terrain des stéréotypes des stéréotypes de, de, de l'islam qui sont tout à fait surprenants. Je vous donne un seul exemple qui nous paraît ridicule, mais qui est des choses qu'on qu dit, qu'on répète. Euh, euh, Qu'est-ce que le sexe pour l'islam En érection, il a la dimension d'un euh, cheval euh, au galop. Pour bon, moi, voilà, le, le genre de choses que vous trouvez dans l'école de Montécrochet, et puis toute la monnaie monnaie de tous les stéréotypes sur sur, 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 sur Je vous remercie de votre attention.